0: till polisens ledelse vid 3 och ko. Absolut. Eh, Vi trycker på knapparna i flera vägar samtidigt, för det måste jag vara natt. vi hoppas vi får ett lite i interiören i varje för har god inpass.
1: Det ska vi göra. Och
2: Det er noen overlige på flukt, det ønsker noen å signere. Det er
3: kun en ting naturlig. 19. september samles verdens ledere seg under et høynivåmøte i FN, og flyktningssituasjonen i verden skal være på dagsorden. Men vem er det egentlig som har ansvaret for å beskytte folk på flukt? Er det FN? Er det politikerne våre? Eller er det deg og meg? Det är detta vi ska snacka om i denna episoden av Amnesty's podcast Megafon. Jag heter Lena Kristensen och överför mig nu så sitter min gode kollega och politisk rådgivare i Amnesty Norge, Beate Ekeløve Slydal. Du är välkommen till dig ja. Tusen tack Lena. Det är första gången du är med i studion vårt. Det är det jätte spännande. Och vi måste ju ha med dig här nå, för att du är ju vår expert på flyktingrätt och det var din stämma som vi hörte i starten av podden här hvor du snakket med Venstres sveining Rotevatten etter en flyktningdebatt som ämnes og Røde Kors arrangerte under andre halv suka. Du, var
0: det som hastet så fælt? Det er en helt forferdelig situasjon som er på grensen mellom Syria og Jordan. Jordan var jo ett lite land, men ett land som alene har tatt imot over 600 000 syriske flyktninger, og som har sagt gang, gang på gang at dette kan ikke vi klare alene, og resten av verden må også ta større ansvar ta imot flere flyktninger, for eksempel. Eh, og så är det da fremdeles mange flyktninger som forsøker å komme ut fra, fra Syria og krigen i Syrien och over til Jordan. Eh, og så har da Jordan eh, ved att tilfeller begynt å stenge grensen sin, for de, de, de klarer ikke å ta imot så mange. Og så var det en selvmordsbombe- eksplosjon eh, tidligere i sommer som gjorde att Jordan sa nok er nok, og virkelig endelig stengte grensen sin. Og det har ført til at eh, over 8 i tusen mennesker, syriske flyktinger, kvinner og barn. Nå er jeg totalt strammet på denne grensesiden der, mellom grensen på Jordan og Syria. Eh, de har ikke fått ordentlig tilgang til mat og vann og medisiner, eh, og de som virkelig trenger hjelp får det ikke. Eh, og da har vi grusomme historier om eh, mammer som blir barnløse fordi barn de føder dør under fødsel, det är nyfödda barn som inte får någon mamma för deras mamma dör hun föder dem. Och där förtvivlade föräldrar som kommer med barn av som har verkligt allvarliga skader efter bomber och granater under krigen som blir stannade på gränsen och nektas att komma in till Jordan för att få medicinsk behandling och som de må väntar bak igen till til krigen i Syrien. Så detta är en desperat situation och vår värnstid har sagt gang på gang nå till resten av världen. Ni måste göra något, det måste ske fort. Og det har vi også sagt til norske myndigheter. Her må dere gå en dialog med med Jordam, eh, oppfordre dem til å fortsette å holde grensen åpen, eh, men også vise at Norge, vi vil også være med å ta ansvar, ikke la Jordam være alene om det. Og derfor ser vi at i Norge, dere må si til Jordam at vi er villige til å hjelpe med penger, og teknisk utsikker at det er mulig for dere å kanskje ta dem imot, men like mye skulle si at vi vil ta imot flere av flyktingene vi også, slik at ikke alle ska bli i Jordam. Men har norske myndigheter gjort nå. Så langt har vi ikke fått noen tilbakemelding på at Norge for eksempel har tenkt seg ganske rast å skulle ta imot flere flyktninger. Nei. Men hvordan er situasjonen akkurat nå på grensa mellom Syria og Jordan? Den er vanskelig. Nå har noen av de humanitære organisasjonene klart å få litt mat og vann over til denne siden hvor flyktningene er. De har ikke kunnet krysse grensen og komme seg over til Syrien, det de har da stått med sånne store maskiner <tøk> og, og på en måte brukt ned med en heisekran da, for å få mat og vann eh, over til hvertfall noen av flyktningene. Men, men detta er da mennesker som da er eh, mer eller mindre overlatt til seg selv, mens verden eh, diskuterer eh, hvordan man ska unngå at flere kommer til Europa eller til den vestlige delen av verden. Men hvem er det egentlig som har ansvaret for å beskytte disse menneskene? Vi har ett et begrep som heter det internasjonale samfunnet. Og så kan man spørre vad hva er det internasjonale samfunnet? Da tenker man først og fremst på FN. Og vad er FN? Jo, FN er jo alle FNs verdens land. For eksempel Norge og alle andre land. Vi er det internasjonale samfunnet. Og vi må ta ansvar for i den helt prekære situasjonen som verden står i idag? dag. Og ta imot flere flyktninger. Sørge for at essentiell ramme för fler pengar som är du mule och kunde drifte flyktinglägerna för exempel i Syrias grannland på en enda bättre måte än det gör idag. Och så handlar det också om att man måste vara villig till att gå de rundorna det är och försöka få slut på krigen i Syrien, få slut på de konflikterna och andra krigen som sker runt omkring i världen och smörar att människor må flykte.
3: Vi spurte Inger Skau från regeringspartiet Högre om akkurat dette under Årandalsuka.
1: Hvem er det som har ansvaret for mennesker på flukt? Alle. Det er på en måte ingen som ikke har ansvar for det. Men det er krevende, fordi det betyr at man må arbeide langs veldig mange akser, altså både det å skape fred, bygge demokratier, arbeide forebyggende. Samtidig som når konflikten og krigen er der, så må man også arbeide humanitært, både i nærområdene, i landet hvor det er krig og konflikt og selvfølgelig kunne ta imot de som trenger beskyttelse ut fra internasjonale konvensjoner også i Norge og andre europeiske og andre land.
3: Det begynner å bli en diskusjon nå om Norge bør ta imot flere kvotefryktninger siden vi ser færre
1: asylsøkere. Hva tenker dere om det? Jeg tenker at den situasjonen vi hadde i fjor og i begynnelsen dette året var helt ekstraordinær. Og det viktigste nå er å få gjort uh, godt nok arbeid med integrering. Det ser jeg at kommunene er godt i gang med, men man strever fordi antallet er stort, og vi har alt for mange fortsatt i mottak. Så jeg tenker at jeg ville ligget litt på været, eh, foreløpig med å ta til mot flere vi har fått tatt hånd om en del av de som nå er i mottak og skal ut i kommunene og arbeidet intens med integrering. Og så tror jeg at særlig kvoteflyktingene er det näste og at Norge ska fylle internasjonale konvensjoner, og da tenker jeg at vi skal ta imot også flere kvoteflyktinger.
3: Men hva tenker du når du hører beskrivelser som vår rådgiver Beate Ekeløve Slydal forteller om den grusomme situasjonen på grensa til, mellom Jordan og Syria, for å nevne et av mange eksempler, for de har jo ikke tid til at vi ska vente. Vi trenger jo nå.
1: Nei, jeg tenker at det er, det er helt forferdelig, og det er, det er den situasjonen, men det er også mange andre situasjoner. Men øh, det er også slik at det internasjonale samfundet må dele byrdene, øh, og det gjør vi ikke i dag. Vi har land i Europa som bare tar imot en håndfull, mens Norge tok imot 32 000 i siste runde, altså i fjor. Og Sverige var jo bort til 200 000. Og jeg tror at det arbeidet som skjer nå i EU, og som skjer internasjonalt selvfølgelig i forhold til bistandsarbeid i regi FN, er helt avgjørende. Men at Norge skal klare dette alene, det skal vi ikke, men vi bidrar allerede, og vi skal fortsette med det.
3: Ja, Inger Skau snakker jo snakke om å ligge på været. Hva tänker du når du hører
0: det? Det är ingen tid å miste. Vi har ikke tid til å sitte og, og, på pågjære eller, eller, eller vente på været overhovedet. Det är eh, alt for mye eh, blod som har rent, alt for mange tårer som har falt til jorden allt for länge till att vi skal kunne vente på været. Vi skulle ha handlet eh, drastisk og aktiv for lenge, lenge siden. och nå må noe bare gjøres. Ingen kan sitte och vente på været lenger. Vi er nødt til å handle nå, fordi mennesker eh, dør hver dag, skades hver dag, traumatiseres hver eneste dag fordi de må flykte fra aktiv og konflikt og ikke får den beskyttelsen og hjelpen de trenger for det vi ska sitte och vente på været. Vad ska vi vente på egentlig?
3: Ja, det tenker jeg også. Fordi hva er det egentlig vi ska vente på lenger? Det, krigen i
0: Syria har vært i flere år, altså hvorfor har vi ikke gjort noe før? Jeg skulle ønske at vi hade flere politiske ledere i verden som våget å ta det lederansvaret som verden trenger i dag. Enda flere Angela Merkel i, ty i Tyskland, som ben. våger, selv når det virkelig er utfordrende eget land, og hvor de nå har tatt imot 1,2 millioner mennesker og sier «Dette ska vi få til». Det er ikke noe alternativ. Vi er nødt til få det til. Dette er en helt eh, prekær situasjon, vi har aldri noen gang etter an verdenskrig stått i en lignende situasjon med så mange mennesker på flukt, så mange mennesker som trenger hjelp. Og vi kan ikke forvente at det er nabolandene til Syria eller land i Afrika hvor andre konflikter foregår som skal bære dette ansvaret alene. Hele verden må være med å ta et ansvar for å skulle gjøre noe for de menneskene som trenger beskyttelse og hjelp nå. Men
3: är det här egentlig realistisk når vi ser på vi ser på hvordan situasjonen er i dag og hvordan man ser høyere ekstreme og hvordan partier får fremgang også fordi att man ikke vil ha flyktninger inn i landet sitt. Man snakker om asylsøkere som om det var noe fælt och ikke som om att detta er mennesker som faktiskt trenger hjelp. Men
0: detta handler jo også om lederansvar. I, i, I stedet for å ha ledere som en de kappa til som bare vil høre på disse populistiske stemmene Uh, som bygger uh, frykt folk, bygger opp under fordommer hos folk, så burde vi jo ha til leverne som sa, husk hva dette handler om. Det kunne vært deg og meg, dine og mine barn, det kunne vært de som hadde trengt beskyttelse og hjelp. Vi er så heldig skodet at vi lever i en vei hvor de i fred. Vi har hatt krig en gang vi også. Da var det våre slekninger som måtte gå i dekning over til Sverige. Uh, vi hadde nød i vårt land en gang for 100 år siden. Så var det altså en folkevandring fra Norge over Atlanteren til USA. Og de som gjorde det, de ble sett på som helter. Så modig som har ansvar for eget liv. Altså historien eh, må ikke glemmes. Vi må prøve å se oss selv i de som er på flukt i dag. Og der igjen, å tenk å ha noen levere som våget å stå opp og skulle virkelig snakke om menneskeverd og at dette ska vi klare å få till er dette det handler om fremfor å, å bare føie seg etter og, og, og ikke våge å ta ansvar de burde gjøre når, når motkreften er så starke. Og mennesker som må flykte, de flykter de, og de vil komme hit. Enten vi vil eller nei, så vil de komme hit. Og da er det bedre å få på plass gode internasjonalsystemer, som er forutsigbare med tanke på hvor mange kan hvert land ta imot, hvor mye skal det koste, hvordan kan vi samarbeide, og disse tingene presser seg jo nå frem, fordi nå foregår det veldig viktige forhandlinger i EU. Tøffe forhandlinger og tøffe modeller som har lagt på bordet for hvordan EUs medlemsland må eh, bidra alle sammen på å ta imot flyktninger. Det foregår forhandlinger som nå snart skal se, eh, bankes på, på møter i New York om det samme. Så på et eller tidspunkt så kommer dette til å presse seg frem, for det, det finns ikke alternativer. Vi kan ikke vende ryggen til, lukke øynene, holde for ørene. Mennesker på flukt er der ute. De forsvinner ikke. Men i sommer så samlet jo alle
3: verdensledere sig. i regi av FN for å snakke om en avtale om hvordan man kan fordele ansvaret for flyktningene i verden. Men der skjedde det jo
0: fint lite. Ja, det var en forhandlingsprosess som startet i mai, eh, på bakgrunnen av at FNs generalsekretær Ban Ki-moon eh, i november i fjor faktisk, eh, begynte å snakke om eh, nødvendigheten av å få på plass en, en internasjonal modell for hvordan man kan dele ansvaret for, for verdens flyktinger. Og så la han fram et forslag, et dokument i mai i år, om en slags global compact, det vil si en, en, en global avtale eller kontrakt om å dele ansvar, som var utgangspunkt för forhandlingene som, som FNs medlemsland da, har hatt i løpet av mai og frem nå til august. Og intensjonen var jo nettopp att landet skulle bli enige om en internasjonal avtale om å dele ansvar for flyktninger, den skulle bankes på FNs høynivåmøte som ska finnes sted ved New York 19. september. Men sånn som du påpekker, så ble det jo ingen avtale som de kom frem til. Det de har kommet frem til det er en, en politisk deklarasjon hvor de gjentar sine eksisterende forpliktelser i henhold til FNs flyktingkonvensjon og så videre. Og så har de laget to tilleggsdokumenter. Et som handler om flyktninger og et om migranter. Men de dokumentene der det er først og fremst en presentasjon av eksisterende såkalte best practices, altså eksempler på praksis og modeller som man allerede har, og som fungerer bra. Men det er altså ingen internasjonal avtale som man ska skal veta dessverre den 19. september. Den processen er nå utsatt i to år, som man nå ska forhandle i to år til, og først tidligst i 2018 vil det på ny være mulig for å kunne legge fram forslag til en internasjonal avtale om et, en internasjonal ansvarsfordeling for flyktningen Det var jo en kjempeskuffelse. Da vi fikk det resultatet fra det møtet. Det var veldig skuffende. Eh, sikkert også for FNs generalsekretær Bank i Mån, som jo hadde klart å løfte dette såpass høyt, slik at det for første gang i storien faktisk skal bli arrangert et eget FN-høynivåmøte med dette på dagsorden. Men det viser bare at eh, alt for ofte så kommer såkalt nasjonale interesser i veien for det overordnede ansvar man burde ta om å ta vare på mennesker som, som trenger beskyttelse som er på flukt.
3: Det var jo det Grete Faremo sa til oss under Arndals også, at FN blir ikke sterkere enn det medlemslandene gjør det til.
4: Eh, ansvaret må deles på flere. Det er klart det nasjonale ansvaret eh, er tungt, men også internasjonalt så er det svært viktig å bidra. FN i eh, konflikter med forhandlingskapasitet i det helt tatt megler rollen. Dette å finne tiltak som også kan virke avdempende på en konflikt som dermed kan hindre migrasjon, rett og slett hindre at folk må flykte for å finne beskyttelse, er sentralt.
3: Men hva tenker du når du ser den norske debatten? Når vi for eksempel tidligere hadde en debatt om skal vi ta imot 8000 eller 10 000 kvoteflyktninger, og dere som er så tett på krisene og ser hvor ille situasjonen er,
4: ja, debatten er jo gjenkjennelig, og nasjonalt så må man også ha de debattene, men man må aldrig miste det internasjonale perspektivet. Og nå krever situasjonen nye løsninger, breie løsninger og samarbeid. Vi har aldri hatt flere flyktninger noen gang etter 2. verdenskrig enn vi har nå.
3: Men FNs medlemsland var jo nettopp samlet nå for å skulle utarbeide en avtal om hvordan man skal fordele flyktninger byrdefordeling med flyktninger og så kommer
4: man egentlig ikke fram til noen ting Nei, dette er medlemsland som selvsagt både modnes i holdninger og selvsagt hvilke tiltak de ønsker å delta i men jeg tror de fleste inser mer og mer at det vil måtte finnes nye løsninger, og mitt håp er jo at man finner dem raskere enn sent
3: Men hvordan skal vi få til det?
4: Her handler det også om at noen går foran. EU har jo på gang ganske tunge forhandlinger internt i EU om byrdefordeling, og det handler jo om å finne gode samarbeidsløsninger hvor man deler byrdene.
3: Vi får håpe det nytter.
0: Noen må ta ansvar. Ja, hvem da? Vi må være med å dele det ansvaret. Uh, og det, i tillegg til det møtet vi har snakket om, dette FN-høynivåmøtet som ska være 19. september, så er det et møte til som finnes sted ved New York. Og det er dagen på 20. september så har Obama, president Obama i USA, invitert til et eget toppmøte. Og på det møtet, der skal det enå alene diskuteres helt konkrete forpliktelser som land ska være med på. Og hans mål er at man klarer å øke landets bidrag til ulike hjelpeprogrammer med minst 30 prosent, at man klarer å få med vart hvert fall ti nye landsponsorer til å bidra med ekonomisk støtte til alle hjelpeprogrammene, og at man klarer å doble antallet av flyktinger som blir tatt imot i verden.
3: Men du kommer jo tilbake her fra et møte med utenrikspartementet, Beate, og
0: du var ikke kjempebli da du kom tilbake på kontoret. Nei, fordi jeg var på et møte i går i utenriksdepartementet eh, hvor statssekretær Tone Skogen eh, fortalte om eh, hva som vil være Norges prioriteringer blant annet på FNs generalforsamling men også om eh, at Norge er invitert av Obama og takket ja til å være til sted umiddelig dette toppmøttet som der er Obamas eget toppmøtte. Der skal statsminister Erna Solberg være med. Eh, og det er klart at når da den fagansvarlig i UD, veldig rast, begynner å fortelle om alt Norge gjør. Når hun begynner å fortelle om at ja, Norge er en av de aller, aller viktigste og største finansielle bidragsytterne til blant annet FNs hjelpprogrammer, hvilket er helt riktig. Og det skal Norge ha kredit for. Norge er virkelig en helt avgjørende bidragsytter til disse programmene, og det er superflott. Men så fortsetter hun da å fortelle om at ø, Norge tar imot så mange kvoteflyktinger. Ø, og at man som følger av ø, alle disse kvoteflyktingene ø, får så mange som kommer da, på familienforening. Og at Norge tok imot over 30 000 asylsøkere i fjor. E, med andre ord så legger hun da opp til en slags forsvarstale for å legitimere at vi kan ikke forvente at Norge skal bidra med seg veldig mye mer.
3: Men hva slags signal er det det sender til alle de andre som deltar på det møtet?
0: Jeg håper jo at på det møtet som Erna Solberg skal delta på, at dette ikke er det eneste Norge har tenkt å si. At de, å ti, altså de er så, at jeg, vel, jeg håper at de har valgt å takke ja til invitasjonen, nettopp for det de har tenkt å bidra med mer enn det man gjør nå. Det er hele intensjonen til Obama med dette møtet. Det er at mer må gjøres, og at de som takker ja ditt til å være på møtet, deltar med vissheten om, at de forventer at de ska kunne bidra med mer. Og da antar jeg kanskje at Norge ville bidra med mer finansielt, og det er kjempeflott. Men jeg håper virkelig at Norge sier at det er klart vi skal brette opp armene, det er klart vi kan ta imot flere flyktninger til gjennomåssetting i Norge. Og det må vi jobbe for. Men hvor sannsynlig er det at vi kommer til å si det? Det sterkere vi og andre sammen oss klarer å uttrykke dette som en klar forventning og for Erna Solberg og den norske regjeringen. Det større mulighet er det jo for att de vil komme på banen og si grejt. Vi skal også vurdere å ta med flere kvoteflyktinger. Vi må vise dem at vi inte ett mindre, og vi er de som gir dem vår stemme.
3: I sommer så tok Knut Aril Hareide fra KrF til ordet for at Norge burde ta imot flere kvoteflyktinger. Så det ligger jo et visst press forhåpentligvis fra støttepartiene KrF og Venstre, vi kan jo høre hva Sveinung Rotevatten fra Venstre sa til oss under Arndalsuka.
1: Det mener jeg at menneskeslekter som, som fellesskap har et ansvar for, for hvis vi selv var på flykt, så ville vi ønske at noen tok oss mot. Og det betyr at ikke ett eller to land kan ta imot alle, men som vi alle med bidrar, så skal vi klare den jobben sammen.
3: Men hvordan kan Norge bidra?
1: Norge kan bidra gjennom at vi eh, tar imot flere kvoteflyktinger, at vi jobber for et felles fordelingssystem innad i EU, eh, slik at det er med å, å dele byrden. Eh, og vi kan bidra med också også eh, våre sterke økonomiske muskler i å hjelpe til de nære områder, for det er vi nødt til å gjøre begge del.
3: Legger disse støttepartiene nok press på regjeringen til at Erna Solberg vil gå fram på møte? Obamas møte og sier at ja, Norge, vi skal ta imot flere kvoteflyktinger, vi skal gå foran som et godt eksempel, fordi nå må vi ta ansvar for disse menneskene som har det helt
0: grusomt alt for mange steder i verden. Dette spørsmålet om flyktinger og det med ta et større ansvar for den situasjonen verden står i, er jo, er jo noe som både Venstre og KrF, som er regjeringens to støttepartier, er veldig av, og som de selv er sterke støttespillere for. Uh, så jeg tvinner ikke på at dette er noe som de er veldig klare i sin tilbakemelding til Erna Solberg på. Uh, og så er det ikke sikkert det er nok, og Raffi, jeg understreker igjen, at det, det, det sterkere vi klarer å få dette budskapet frem, med støtte av så mange som mulig, så øker sannsynligheten for at Erna Solberg og regjeringen vår forstår at dette er ikke bare noe man forventer hjemme i Norge, men det er det vi vil støtte dem på å gjøre. For det er jo alltid opptatt av hva, hvor stor støtte har vi for disse spørsmålene. Til neste år er det altså stortingsvalg, ikke sant? Alt de er opptatt av er jo, vi sitter i fire år, hvordan skal vi sikre at vi får fire nye år? Og det er det du og jeg som stemmiver i Norge, som kan bidra til å påvirke. Med andre år påvirke hva slags regjering får vi. Hva de vi skal prioritere? Vi må klart at dette er vår forventning. Norge må gjøre mer. Flyktninger ble jo tema under
3: lokalvalgkampen i fjor, så vi fikk jo til å få det opp på agendaen da. Ivrige amnestyaktivister i vår Arendalsgruppe, dere har jo vært med og bedt norske kommuner ta ansvar
2: i en dugnad kjempelenge. Synes dere de, de har gjort det de skal? Ja, det er virkelig gøy, for det det var vår reaksjon i fjor å jobbe for at kommunene skulle ta imot uh, flere flyktninger. Og så ser vi nå, og leser avisen, at de tar imot 17 000, uh, og bosetter 17 000 flyktninger og asylsøkere i år. Og det er helt fantastisk. Så det kommer jo også frem i debatten her om at, uh, at det er en hel, det er snudd uh, stemningen for å jobbe og ta imot. Her har jo dere vært med og skrevet brev til ordfører og... Ja. Har dere fått fine svar, eller? Ja, jeg synes jo at vi fick mange fine svar. Og, men vet du hva, jeg har veldig lyst til ta en historie vi opplevde på feria inn nå. Kom den lokale barnehagen in med små tre-fireåringer, og en av de var Ahmed fra Syria med de skjønne brunne øynene som hade Elias eh, vest på seg, og så kunde han si et ord, og det var båt og han er nå i ferd med å lære seg norsk. Har vært i barnehagen siden juni og da, i denne sammenheng så blir man veldig optimistisk å se hvordan de smångne blir tatt emot altså. Åh, oh, for en fin historie.
3: Mm. <laughs> Stå på videre. Ja.
2: Ja.
0: Nettopp dette her utrolig folkeengasjementet, som jo har vært veldig tydelig eh, i dette spørsmålet. Eh, denne dugnadsviljen som jeg egentlig vil si, dette viser både blant vanlige folk eh, og politikerne i kommunestyre og kommuneforvaltninger rundt omkring, viser jo at dette er et spørsmål som opptar folk. De aller fleste har en mening om det, på godt og vondt. Eh, og det er fantastisk å se hvordan de som virkelig engasjerer sig i det å skulle ta et ansvar och se si att dette ska vi få til, eh, vi må få det til, og ha mer opptatt av hvordan i så fall skal vi gjøre det, enn att dette ikke går. Det er utrolig inspirerende, og vi ser jo at eh, denne folkevillen, hvis vi ikke kan kalle det slik, den kommer til uttrykk overfor lokalpolitikere, regionalpolitikere og så videre, eh, så gör det en enorm, enorm effekt. Den gör ju att de ser att här är det backing på gräsrot till att de kan ta det vidare in i de olika arenorna i sitt parti, lyfte det upp till topps och visa att detta här är det folkligt stötta för.
3: Men för folk som hör på denna podden här och som har lyssnat till si til och sett Erna för Obama möte för man ska fördela ansvar. Vad är det folk kan göra?
0: La det bli synlig och hörbart att de har en förväntning till att Erna Solberg, vår statsminister av vår regering når vi sitter runt borden med president Obama som har som överordnade mål att man ska få med fler av världens land till att ta et större ansvar, så är Norge med i den står fram och säger att dette ska vi vara med på.
3: Ja, och så kan man ju bruka sociala medier också, för exempel Twitter och bruka emneknagen ta ansvar. Det är det i alla fall vi gemenst gör upp förer folk att nå. Jeg håper, at, jeg håper det er mange som kommer til å twittre til statsministeren og si det. Og si, ta ansvar, vi vet vi
0: kan hvis vi vil. Og ja, det håper jeg du gjør, det vi ser at, uh, at det har effekt. Du må ikke tro at det er hvilken betydning har det at jeg liksom sender en twittermelding. Jo, det at akkurat du sender din twittermelding til statsminister Erna Solberg og sier vi vil og vi kan stå frem i New York med Obama og si at vi ska være med i ansvaret. Det har effekt på Erna Solberg. Hun er som deg og mig? selv om du er med de ordene der fra deg Beate så, så runder
3: vi av denne podcasten, hvis du blir kjempeengasjert nå og sender en twittermelding så kan du også gå inn på amnesty.no slash trygge veier og signere aksjoner og kreve at mennesker på frukt får trygge og lovlige veier til Europa Tusen takk for at du hørte på